0: Começa agora o Podtex, apresentado por Fábio Scaquete.
1: Seja bem-vindo, Naomi. Eu queria muito agradecer a sua presença, a sua participação aqui de pronto atendimento a estar hoje desenvolvendo esse papo no Podtex. É, hoje a gente vai falar um, um pouco a respeito sobre um, o assunto que você trabalhou na sua tese, que é conforto, que é um assunto muito complexo e muito difícil de entender. Né? Para quem já é da área, já é um assunto difícil, a gente estava falando aqui da, da sua tese, da complexidade, e para quem não tem ideia, então eu creio que seja mais difícil ainda. Né? Então o objetivo é trazer um pouco hoje esse assunto, para a gente conversar, para as pessoas terem um, uma, uma ideia né, de como que é uma avaliação do conforto. Obrigado, Naomi.
0: Ai, Fábio, eu que agradeço, né? Queria dizer para você muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente estar tá conversando assim, sobre um assunto né, que muitos discutem, mas não tem uma definição certa que é em relação ao conforto do vestuário.
1: Até na, quando eu estava terminando também a, a minha tese, eu fiquei pensando, né, como, como eu trabalhei com, com PCMs, né, materiais de mudança de fase, e eu fiquei pensando né, em como que eu poderia juntar isso de uma forma que eu conseguisse fazer uma avaliação. Né? E, e eu fiquei numa, num pedacinho pequenininho assim, do conforto. Né? Porque quando a gente fala de conforto, é uma área muito complexa, muito ampla que os autores trazem. Né? Eu acho que seria legal, de repente, a gente começar por aí. né? O, o, como que é o, o conforto total, assim, né? digamos assim, o conceito mais amplo e, e desmembrar um pouco isso em áreas né? e minimamente comentar um pouquinho dessas áreas até para a gente entender melhor o seu trabalho. Então,
0: Fábio, na verdade eu só estudei Dois, é, vamos dizer assim. Dois itens, né? Da área do conforto. Do que
1: abranjo que é conforto, né? Do que
0: abrange sim, do que abranjo que é conforto. Porque a gente fala em conforto no vestuário. A gente tá discutindo muitas vezes no conforto ergonômico, né? Que é o vestir, é, a roupa, que é o uso dela, né? É, de maneira mais. É, é ergonômica mesmo em relação ao corpo, né? Qual que é a interferência da, da roupa em relação
1: ao corpo? Eu acho que, que assim, o, o conforto ergonômico é o que mais é estudado no Brasil, né? Que eu acho que é o que nós mais mesmo vemos estudo, não é?
0: Sim, porque eu acho... Assim, no Brasil como um todo, o conforto, ele é pouco estudado, né? E a área hoje que eles estão explorando mais é o conforto ergonômico. Porque entra dentro da modelagem do vestuário, Tem né? Tem muito
1: a ver com o desenvolvimento do produto, né? Em si.
0: Sim, sim com a parte antropométrica, né? Das medidas do corpo. O, o que que isso influencia, né? No caimento e no, na sensação de conforto. Quando a pessoa, ela veste, né? O produto. É, é uma parte bem, bem pesquisada, realmente, aqui no Brasil. Mas, além do conforto ergonômico, a gente tem o conforto sensorial, né? Que foi a pesquisa que eu fiz.
1: Certo, mas peraí, antes do conforto sensorial, tem o conforto psicológico,
0: tem conforto.
1: que é o que a Lívia tá estudando,
0: isso. né?
1: Que é mais complexo ainda de conseguir uma definição para isso, né?
0: É porque é muito subjetivo, né? E é muito pessoal também o conforto psicológico, né? É muito individualizado. Depende da sensação que cada pessoa, né? Que cada indivíduo tem ao vestir ou ao visualizar um produto têxtil.
1: É, eu... Eu respondi a pesquisa da Lívia lá eu fiquei assim, viajando nas perguntas, né? Porque tem a questão também do, dos códigos, né? Que a roupa passa para a sociedade e como que você se sente com aquela roupa. É, e, eu acho, e assim, é uma coisa muito complexa, né? É, que, que a Lívia, eu acho que ela está tentando fazer um, um formulário, né? Então ela está fazendo uma análise fatorial, né? Então ela traz o mesmo assunto de, de formas diferentes né? de, de se perguntar para ver se você consegue convergir aquilo para uma teoria, né? E é assim, eu achei muito legal, mas muito complexo também de estudar.
0: É, é muito complexo, sim. Não, não é fácil a parte psicológica, né? A pessoa tem que estar bem atenta aos detalhes, né? Que a pessoa, quando ela responde o que que ela quis dizer com aquilo né apesar de ser um questionário objetivo ele é muito subjetivo também né a resposta da pessoa uhum. e às vezes também o que pode interferir é o estado de espírito da pessoa quando ela responde né naquele momento porque é um fator psicológico às vezes ela não está de bom humor então aí ela
1: uhum. ela
0: a tendência dela é para um lado ou às vezes ela está de mau humor então aí quando ela vai responder, é... É, acaba interferindo um pouco né, na, na resposta. É, é bem difícil mesmo, não é fácil.
1: E aí a gente entra no conforto sensorial, que foi um, um, uma base muito grande do seu estudo, né?
0: Sim, é, foi onde eu me dediquei mais né, o meu tempo, foi no conforto sensorial, apesar da das pesquisas né, dentro da área do conforto sensorial não ser algo tão recente é, ainda não existe muita publicação em relação ao assunto porque é muito difícil né, você fazer a, a pesquisa sensorial dentro da área têxtil é, na minha pesquisa eu usei bastante assim, normas é, técnicas da área de alimentos então, eu adaptei né, o que eles faziam na área de alimentos, porque na área de alimentos isso já tá, é um sistema muito amadurecido né, na hora de você fazer a, a pesquisa. Então, eu tive que fazer toda essa adaptação, essa leitura, adaptação né, da, das normas e trazer ela para dentro do vestuário. Como
1: que é na área de alimentos, Naomi?
0: Na área de alimentos existem dois tipos principais, né, que é o, é o conforto, análise qualitativa, que é o que eu fiz, né, do conforto sensorial e ah. o análise mais é, quantitativa que ela traz assim você não faz com um, um grupo de avaliador treinado, né você faz já direto com o consumidor você leva o produto com consumidores. Isso, você leva o produto nos consumidores, provarem, e eles vão dizer se gostam, se não gostam. Tudo isso vai depender do atributo que você quer avaliar. Então, quando a gente fala em conforto sensorial, nós temos uma lista de atributos né? então, que cada grupo de avaliadores ou cada pesquisador desenvolve. Né? É, no meu caso, eu desenvolvi uma lista com 11 atributos. E aí, dentro desses 11 atributos, eu tenho que avaliar ou ver qual atributo eu quero avaliar para aquele determinado produto, né? Visando sempre o consumidor.
1: Uhum. E é tipo um teste a cega.
0: É um teste a cega. É que, no meu caso, eu usei o conforto tátil, né? Então, para a visão não interferir na hora do avaliador... É tocar o tecido, tem que ser as cegas, né? Porque, não sei, assim, e existem vários relatos na área de alimentos em relação principalmente à embalagem, quando eles fazem o um conforto sensorial visual do produto, né? Então, quando você vê ali na prateleira um, um vidro de azeite, até você tocar o vidro de azeite, você não sabe se a embalagem é de plástico ou se é de vidro. Né? então a visão nossa, que então isso a visão atrapalha muito né na hora de você fazer a avaliação tátil e até mesmo quando você quer fazer a avaliação sensorial visual do, do texto ela acaba interferindo né porque é a, a, a nossa visão ela acaba nos enganando muitas vezes né então por isso que tinha que ser a cegas
1: é, é, você falou, da, por exemplo, do, da, de alimentos. Eu já estava pensando no conforto sensorial, na questão do paladar, né? Não tinha nem passado pela minha cabeça a, o visual, que é o primeiro momento que a pessoa vê a embalagem de um produto. Por exemplo, pode ser um produto que ela nunca experimentou, né? Então, a primeira coisa que pode chamar a atenção é o visual do produto, né?
0: Sim. Então, é, é, realmente é isso que acontece, a pessoa ela vê o produto, depois ela toca, aí ela sente a textura. Então, o sentir a textura é a confirmação daquilo que ela tá vendo, né? Porque o visual, ela, tem essa, ela acaba enganando pouca gente. Então, a hora que você toca o produto, aí você vai ter certeza daquilo que você viu, aí você consegue fazer uma avaliação. A visual, muitas vezes, quando você vai fazer a avaliação visual, você acaba tocando o produto né, é, antes de, de dar o, o veredito final. Né? Então, é, é, aí eu optei em fazer só dentro da avaliação sensorial, só a avaliação
1: do toque. Tem uma coisa interessante quando a gente traz para o texto, porque, por exemplo, vamos pegar aqui a fibra de acrílico que ela foi originada para criar o aspecto da fibra de lã. né uhum. E visualmente você consegue... Você vai sim. perceber depois no toque, né? A questão do toque dessa fibra é que vai ter dois toques diferentes, que depois, quando tiver no seu corpo, vai ter um outro conforto que aí a gente entra no termo fisiológico, né? Que está relacionado às propriedades do material, né?
0: Sim, sim, é bem isso mesmo. O acrílico, ele tem essa, essa característica, né? Quando ele foi desenvolvido. É, mas se você pensar assim... Quando você vai nas lojas para é, comprar um tecido, você compra um tecido lá que a, as vendedoras chamam de o toque de seda, né? que é um tecido geralmente de poliéster, que ele tenta aproximar o mais próximo possível de um toque, da sensação do toque da seda, né? Uhum. Mas aí quando você veste ele, né? o conforto termofisiológico já não não garante a, as propriedades da, da seda. Não vou dizer que a gente... É, vamos, vamos dizer assim, que é, o marketing deles né, é chegar o mais próximo possível, porque a seda é um produto muito caro, né?
1: Uhum. Com isso, chegar
0: o mais próximo possível de um similar, né? A, a seda, mas sendo um produto sintético.
1: Então, assim, é, é legal que agora fazendo, fazendo um, um apanhado assim, geral né, dessas quatro propriedades do conforto, que dá o conforto vestuário, elas entram em áreas muito diferentes, né? Eu acho que é por isso que é tão difícil de avaliar, né? Porque quando a gente fala do conforto ergonômico, eu acho que entra bastante dentro do design, né? Que é a modelagem, desenvolver a peça, e, e claro, aí tá ali também escolher os materiais, desenvolver a modelagem, a, até onde você quer como resultado final, né? Quando a gente entra no conforto psicológico, entra dentro da psicologia total, da, das, das teorias né, da psicologia. Quando a gente entra no conforto termofisiológico, entra muito dentro da engenharia, né, que é a propriedade do material, como que ele foi construído, qual que foi o, o, a matéria-prima usada e como aquilo ali influencia nessa parte térmica. Né? E quando a gente entra no sensorial, entra muito assim na... Na, na questão do, dos sentidos, né? Então, são áreas, assim, completamente... As áreas, elas conversam entre si, mas é muito diferente, né? Cada, cada área, né?
0: Sim, na verdade, você tem quatro áreas bem distintas, né? Até na forma de avaliar, até na forma de, de ver o produto. Mas o produto é um só, né? Então, é, são quatro formas diferentes de avaliar o mesmo produto. No meu caso, eu usei o boné para fazer a avaliação. É por conta do, do perfil da nossa cidade, né, Fábio? A gente está uhum. na capital nacional do boné. Aí eu usei o, o boné como produto né, a ser avaliado e fiz duas, dois tipos de avaliação, hein? de avaliação. Então, eu fiz a avaliação sensorial. né? Dentro da avaliação sensorial do boné, eu usei... O bidimensional, que é só o tecido primeiro, uhum. e depois fiz a avaliação do produto acabado, né? Como o boné é algo pequeno e ele é um produto estruturado, então achei que dava pra gente fazer uma avaliação às cegas sem comprometer muito o resultado, né? E depois eu fiz a avaliação termofisiológica, né? É, fazendo o, o teste do vestir né? então com essas esse, na verdade são duas formas de avaliar mas dentro da análise sensorial usei dois, dois tipos de, de produto né? o bidimensional e o tridimensional para fazer a avaliação tentando chegar ao resultado e ver se é, o resultado ele seria próximo ou parecido né Dentro da avaliação bidimensional e tridimensional texto, eu consegui resultados muito próximos, né? Agora, a hora que eu entrei no termo fisiológico alterou um pouco, porque eu fiz o teste físico com um grupo de jovens, né? Certo. Eram capazes e aí tinha que fazer a avaliação e eles tinham que dar a sensação, por mais que fosse assim, a sensação em relação ao conforto termofisiológico na hora que eles estavam assim pedalando, por exemplo, é, ficou um pouco diferente, porque é, a, o aspecto físico do tecido influenciou na avaliação. Agora, quando é, eu fiz a avaliação tátil, era só o tocar ali, então não, não houve alteração né, do, do, do avaliador em relação ao, ao produto. Não sei se deu para. Não, claro. entendi,
1: mas assim, é, quando a gente pega então, no, no conforto sensorial ali, a primeira coisa você precisa treinar, então, né? As pessoas elas precisam ser treinadas para conseguir, é, para entender quais são os atributos que elas vão avaliar, né? E, e dentro desses atributos, é, elas darem a resposta que é esperada para aquele atributo, né? Então É como é, você, então, seleciona alguns tecidos que vão dar as diferenças, assim, na, digamos, dos níveis de cada atributo para a pessoa entender o que é aquele atributo, né?
0: Eu vou, fazer, eu vou falar, comentar um pouquinho o. vamos dizer assim, o passo a passo que eu usei para fazer a, a avaliação, é, análise sensorial do produto. Primeiro, eu selecionei um grupo grande. Tinha cerca de 60 pessoas, que é o que a norma fala. Então eu fui seguindo a risca, tudo que a norma de alimentos ela dizia em relação. Ah, selecionar um grupo de avaliadores, né? É, primeiro, eu tinha que entender se eles tinham algum tipo de acuidade tátil. Se eles... É porque, às vezes, a pessoa sente, é, toca ah, o produto têxtil, mas não sente nenhuma diferença.
1: Então, isso, depois eu quero fazer uma pergunta sobre isso, certo?
0: Tá. Então, na primeira rodada, eram 60 pessoas... Né? É, eram estudantes e alguns técnicos lá da universidade, é, eles avaliaram cerca de 60 a 70 vezes o tecido com pouca diferença, e eles tinham que distinguir. Então, eu fiz três, isso também é cegas, né, três amostras, uhum. duas eram iguais e uma era diferente. E eles tinham que perceber qual que era a a amostra que era diferente Muitos não conseguiam certo. É, Distinguir a diferença E eram é, assim é, Diferenças bem subjetivas Eu peguei por exemplo Uma malha Uma malha 100% algodão Uma era fio 30 E a outra não era né? Aí a, 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 O avaliador ele Tocava e às vezes ele assinalava o produto que já tinha um igual dentro da, da, dos três da tríade que eu escolhi para fazer essa avaliação, essa seleção. Nisso já caiu assim, uma boa parte, só ficaram 20 é, avaliadores no final dessa fase. Aí, depois disso, nós desenvolvemos o léxico texto
1: Que seria o quê?
0: O léxico é um conjunto de atributos, né? independente, é, é como se fosse um dicionário. Né? Então, o léxico, para avaliação sensorial texto eu fiz com esse grupo de 20 é, voluntários que conseguiram é, perceber a diferença entre as amostras. Daí nós fizemos, nossa, essa parte foi bem assim, levou algum tempo, porque o grupo é que tinha que decidir, então eu só ficava mediando. Era é um Lex desse grupo, né? Então é esse grupo que uhum. desenvolveu esses atributos para fazer a avaliação. Então a gente faz a triagem qualitativa e depois faz a triagem quantitativa e nisso finalizou em 14 em 11 atributos.
1: E de depois você faz toda uma análise estatística em cima disso, né?
0: Sim, sim, eu usei PCA, usei análise geométrica no primeiro momento e depois eu fiz a ah, usei outros métodos estatísticos é para poder finalizar, não não é tão rápido esse processo. Então esse grupo, eles desenvolveram né, um léxico que eu chamo de léxico inicial com 16 atributos, e aí esses 16 atributos é, os avaliadores fazem uma avaliação ainda informal de amostras textos qualquer né? e sem também é, se preocupar muito com o processo de avaliação. É fazendo essa avaliação nós nós é, como é que eu vou explicar nós fizemos análise de estatísticas e fechamos em 11, 11 atributos aí desses 11 atributos aí que a gente começa o trabalho de treinar o grupo então esses 20 começam a treinar depois só depois que eu consegui né fechar com eles ah, os 11
1: atributos. Entendi. E isso daí você consegue, por exemplo, registrar como uma norma nessa área? Por acreditar que seja uma coisa meio que inédita no Brasil, né?
0: Sim. Eu, a gente até tentou fazer um registro é, de patente, mas a, consultando a universidade... A, a, o Brasil não faz esse tipo de registro Se uhum. fosse para fazer em outro país Seria muito mais fácil Mas o Brasil eles não Não registram Lex
1: Porque tanto né? é que você comparou Esse seu Lexus com O, o francês e o português, né Que já sim. existe um material Registrado, né
0: Sim, sim, eu fiz a, a comparação Do, do lexico E eu acho que nós fechamos Em sete comuns entre Os uhum. três países, né mas é, não, não tem como fazer o registro disso, porque cada grupo né, desenvolve
1: Entendi. um
0: léxico. Então, se você pegasse na área de alimentos, que é muito mais é, trabalhado isso, na região sudeste, às vezes, eles vão desenvolver um para avaliar a carne bovina que é produzida lá. E, às vezes, na nordeste, eles têm um outro léxico que é usado para fazer a avaliação da carne bovina daquela região. É, é... Então, muitas vezes é dispendioso fazer o registro, né? sendo que é algo que pode ser considerado regional.
1: Né? É porque isso daí também, é, a questão regional é por estar por tá relacionado, talvez, ao, ao que é, ao, quais atributos são mais importantes para aquela região, né? O que que ela, talvez, o que que ela considera mais importante na peça, né? por assim dizer, no vestuário, né? o que que a que remete, o tipo de sensação, né?
0: Sim, e a gente também tem um, um, um... Por exemplo, as condições climáticas também são diferentes, né? Então... É,
1: nossa, ainda mais no Brasil, né? Que é sim. continental.
0: É, e aí às vezes numa determinada região eles dão mais importância para a sensação do toque gelado, né? Do tecido, um, do, do toque mais liso do tecido que às vezes na região sul. Então, isso também é, depende muito dos aspectos culturais de cada região.
1: E, e aí a minha pergunta vem assim, como que... Porque é uma coisa complexa, né? Você tem que trazer um grupo de pessoas, tem que ver a, a sensibilidade que essa pessoa ela vai ter para ela conseguir identificar as diferenças, os atributos, os níveis. E como que você transporta isso? Eu acho que o grande desafio é como que você passa isso depois pro seu consumidor final, né? Para ele ter essa percepção, porque isso vai acabar sendo uma percepção de qualidade do produto, né?
0: Sim, sim. É, essa é a fase que eu considero mais difícil que eu ainda não desenvolvi isso no, durante a pesquisa, né? Que era pegar o resultado do, da avaliação e desenvolver um produto em cima do resultado. Porque o que eu fiz? Eu peguei um produto já existente na nossa região que é produzida lá, é, o tecido e depois o boné né, na forma tridimensional e só fiz a avaliação, então eu só julguei um produto, né? Aí a partir desse julgamento eu deveria fazer, desenvolver um produto hum. e aí passar para o cliente final fazendo uma avaliação, não com um grupo treinado, mas com um grupo naif, para que eles, é, a hora que eles tocassem no tecido, a resposta do, grupo, do consumidor final é, fosse bem aproximado a, ao pensar né, no desenvolvimento do, do projeto.
1: Uhum. O, o que eu vejo assim, importante da, da sua pesquisa é que você pegou produtos existentes e, mediante pessoas treinadas, você consegue perceber a diferença em relação aos materiais, né? Que, que os produtos são diferentes.
0: São, são produtos diferentes. É Essa percepção, Fábio, demorou muito para eu entender esse processo, né? Porque... Ao mesmo tempo que ele é subjetivo, né? Porque é algo assim pessoal, ele também é objetivo na hora da gente tratar os dados, né? Então, uhum. é, no início, eu pensei que isso não ia dar certo. Porque, como que eu ia pegar um grupo, treinar grupos diferentes, ainda mais sendo assim, alunos lá da universidade que vêm de várias regiões, afinar para que todos tivessem o mesmo padrão. Né, da sensação ao toque no tecido, e aí pegar esses dados e tratar. Então, a minha maior preocupação é se eu ia conseguir essa homogeneidade no toque entre ah, o grupo. O que eu posso considerar assim, que foi é, um trabalho é, de muita dedicação dos meus voluntários, e eu sim, tenho muito a agradecer a eles né, pelo tempo que eles se dedicaram, porque foi um... Eles trabalharam comigo durante quase dois anos nessa avaliação, e, e às vezes, muitas vezes eles vinham, e, e pelo olhar né, que, que eu percebi, eles não estavam um dia bom. Então, aí você via que a avaliação não ia dar certo, mas eles vinham, faziam, né, e com isso eu conseguia perceber que o estado de espírito dele, né, a parte psicológica também influenciava muito na avaliação. E apesar de ter esses assim pequenos problemas durante todo o processo, o meu grupo era grande, coisa que muitas pessoas, é, muitos pesquisadores na área de análise sensorial não conseguem. Entendi. Então, eu, só um fato assim que aconteceu, a minha orientadora é, foi falar sobre o projeto em uma outra universidade, e ela conheceu uma, uma pesquisadora na de análise sensorial na área na área de alimentos, e ela falou, nossa, meu grupo tem sete, mas no mínimo são oito, né? E ela tem 14, eu tinha 14 avaliadores é, treinados. Como que se consegue fazer isso? Então, essa... Esse afinamento que eu tinha com o meu grupo de avaliadores é que é que fez com que eu conseguisse um resultado assim, é até considerado rápido dentro da análise sensorial.
1: Porque daí depois da parte sensorial, aí você foi fazer uma medição mais física, né, que é a parte do termo fisiológico, né, que daí você sai um pouco da da análise subjetiva, e consegue fazer uma análise objetiva porque você consegue mensurar algumas coisas, né?
0: Sim, mas dentro da análise, é, dentro da avaliação termofisiológica, a, a, a minha pesquisa ela ficou um pouco subjetiva também. Porque também dependia do estado de espírito dos meus avaliadores. É, eu fiz a, essa essa avaliação em dois momentos. A primeira vez foi lá em Portugal, né, com um grupo de 10 uhum. é, meninos lá, e eles tinham que pedalar, né, fazer um esforço, o um teste físico com um esforço físico no início brando e depois um pouco mais é, robusto, né, com um pouco mais de resistência física, e... O ambiente não era um ambiente agradável, né? Se você pensar no conforto, o ambiente também influencia, né?
1: No, Sim.
0: É, na hora de fazer a avaliação. É, então, que era uma... Era uma câmera, né? Que eu fazia um teste, os, os meninos ficavam lá dentro comigo e durante 30 minutos eles faziam um teste físico e iam respondendo a um questionário. Então, isso acabou... Eu acho que isso também acaba influenciando, porque quando eu fiz o mesmo teste no Brasil com um grupo de outro grupo de 10 meninos, eu fiz ele num ambiente aberto, gramado, né? É, fiz debaixo de um pé de mangueira, porque era o único lugar que a temperatura... Eu consegui uma temperatura um pouco mais homogênea, né? Então, é... é é um outro
1: clima, é uma outra atmosfera, né? E, e, e eu achei interessante também é, que quando você fez no ambiente controlado, a, as médias, né, os resultados, eles foram mais homogêneos, né? Sim. Quando você, mas quando você fez num ambiente real, fica mais difícil né, a, a, de você mensurar ainda, porque daí você tem desvios maiores, né? Porque você está num ambiente real, né? tá variando a temperatura, a umidade...
0: Então, e, e no ambiente real também, sempre tinha um passeando ali, um, alguém que ia lá, ficava observando, né? E por mais que a gente tente controlar todo o, o local, acaba interferindo, né? Porque os meninos, eles ficavam expostos ali ao público. Então, às vezes, tinha uma certa plateia ali assistindo uh, os, os meus voluntários, fazendo o teste físico. Querendo ou não, isso acabava influenciando um, um, um pouquinho no, no resultado. E a maioria também dos meninos que participaram do teste físico em Apucarana, eles eram estudantes, então tinha dia que eles estavam lá fazendo prova, iam lá rapidinho só para fazer o, o ensaio comigo e logo em seguida sair Então, às vezes, isso também acabava influenciando né, nos... Nos resultados. E tinha dia que tinha vento, tinha dia que não tinha vento, né? Por mais que a gente tente, tente controlar, né? Por mais que isso esteja no limite, né? Da margem de erro, é, da avaliação, acaba influenciando bastante, né? No, no resultado.
1: E como que você faz agora para. Para linkar essas duas áreas do conforto que você avaliou, né? Pegando o produto. Então você tem o produto lá e agora você tem lá os resultados em termos do conforto sensorial para o produto tridimensional, né? Para o boné. E você também tem as medições termofisiológicas lá, num estado estacionário, num estado de atividade física, depois num repouso. E como, como que você fecha essa, essa análise?
0: Então, é assim, Fábio, eu não consigo é, unir os dois tipos de avaliação num único resultado, porque são coisas diferentes, né? Mas é aquilo que eu falei para você, dentro do conforto. Dependendo do atributo que você queira avaliar, você consegue tirar dados daquilo para desenvolver um novo produto, né? É, por exemplo, um Dentro do conforto termofisiológico, é, termo eu conseguiria é, pegar os dados da avaliação sensorial que eu fiz dentro de um dos atributos, que era o fresco e uhum. quente, e juntar com os resultados do teste físico que eu fiz é, com os meninos. Então, aí eu consigo cruzar esses dados e chegar a resultado. Eu não cheguei a fazer isso na minha tese, uhum. né? mas é... Porque senão
1: seria mais uma tese ainda. É,
0: então. É... Né? De todos é que, na verdade, os, os tempo, recortes. né o tempo já. Eu já havia passado do tempo para defender. Então, já não tinha mais como continuar. Mas é algo que ainda. A, eu e a minha supervisora, a gente ainda pensa nisso e pensa na, nessa continuidade, né? De, de pegar os dados, porque foram muitos dados, né? Eu não consegui fazer análise de todos.
1: É porque, é porque é, a, a, minha, a minha pergunta, ela vem assim, porque, por exemplo, vamos supor que se eu conseguir é, identificar uma, uma correlação aí direta né, de que algumas propriedades termofisiológicas tendem a me dar um, uma melhora naquela, no específico atributo do conforto sensorial, isso começa a, a facilitar, por exemplo, um, um direcionamento quanto a ergonomia do produto que eu posso fazer, né, utilizando os tipos de materiais e tal. Eu acho que talvez começa... Eu, eu sei que é muito mais complexo do que isso quando a gente vem para o mundo real, né? Mas eu penso assim, se de alguma forma a gente conseguisse correlacionar algumas propriedades que me pudesse dar é, resultados esperados em questão dos atributos... Isso que eu não tô nem considerando o conforto psicológico, né? Da pessoa utilizar aquela peça e, e não se sentir bem com ela por outros motivos, né? Mas eu, eu sei, sim, é, uma, é um assunto muito complexo, né?
0: É, é bem, é bem complexo isso. Não, mas nisso você tem, tem razão. Por exemplo, o, um produto lá, um, uma amostra, que dentro do conforto é, termofisiológico, ele não foi tão agradável, mas, às vezes, se eu mudar a forma dele né, dentro da, do desenvolvimento do produto na modelagem, com aquele mesmo produto, é, com a mesma matéria-prima, eu consigo um conforto melhor. Porque foi o que eu verifiquei. Apesar de eu não ter usado a mesma matéria-prima nos dois modelos, porque eu usei dois modelos para fazer a avaliação, né? Ah, uhum. é... Dois modelos diferentes de bonés, o, o boné básico, né, que o beisebol, que eles chamam de seis bons na, na região de apucarana e o boné de abarreta, né. O boné de abarreta, ele responde melhor porque ele tem um, um espaço maior, né, uma distância maior entre a pele do, do tente e a, a camada texto. Então, é... E isso mostrou que dentro do. Apesar de não ter feito a análise ergonômica, né? Não ter sido assim, um dos objetivos da minha pesquisa, mostrou que a, influenciou né, no conforto termofisiológico do, do produto. Então, por exemplo, se eu, eu poderia ter feito isso, mas é, esse tipo de análise veio só depois do, do resultado. Mas eu poderia ter pego o mesmo tecido, é, é, desenvolvido modelagens diferentes, né, shapes uhum. diferentes de boné, e feito a análise. Daí eu faria análise só termofisiológica, comparando com o resultado que foi obtido na análise sensorial. Então, é, a gente daí conseguiria ver se essa alteração do modelo... Poderia influenciar ou não no conforto termofisiológico. Então, assim, tem N possibilidades de pesquisa dentro da área do conforto, né?
1: Nossa, tem, tem muitas. É, é uma área enorme, assim, para você continuar desenvolvendo pesquisas, né? É, porque também são pesquisas demoradas, né? Levam tempo. É, toda essa parte sensorial da, de ter o, o número de avaliadores para conseguir. E, e assim, você fez é, um recorte para o um boné, mas aí você pode ir para qualquer, qualquer vestuário, né? Sim. Pode tentar fazer qualquer uma dessas relações.
0: Sim, é, mas o é, eu poderia ter escolhido uma camisa, né? Uma camisa, eu gosto assim de peças básicas porque a gente consegue uma uniformidade em relação ao resultado. Ou uma camiseta, né, que é, é, é um produto homogêneo. E fazer a análise sensorial, que daí seria um pouco mais restrita, porque eu ia trabalhar só com malha, né. E na análise sensorial eu trabalhei com 10. Dez tipos diferentes de material têxtil. Então, e eram bem diferentes, porque eram só materiais usados para o desenvolvimento do boné. E aí eu não consigo também uma homogeneidade em relação ao resultado, fazer uma comparação é, entre eles, porque a análise sensorial ela faz a avaliação, mas ela é bem assim... Pra, Perceber pequenas nuances, né? No meu caso, as diferenças uhum. eram bem grandes entre uma amostra e outra, né? Por isso que você consegue perceber a diferença no resultado. Agora, na, na análise sensorial para a área de alimentos, é, são. É, por exemplo, eles desenvolvem um biscoito e na receita eles colocaram uma pitada mais de sal em relação a outra. Então, essas pequenas é, diferenças é que o avaliador sensorial ele tem que perceber em todos os atributos, né?
1: Uhum. E,
0: na verdade, eu não cheguei a fazer algo tão minucioso assim, né? porque
1: uhum. é,
0: escolhi o produto, né? E dentro do produto que eu escolhi, a grama, a, o material que eles usavam eram esses, né? Os mais utilizados. Inclusive, fiz uma pesquisa entre algumas empresas da cidade de Apucarano, perguntando né, qual que era o material que eles mais usavam. E dentro desse, desse da lista que eles enviaram para mim, eu peguei os 10 mais citados e fiz a... É, desculpa, os nove mais citados, porque um material veio lá de uhum. de Portugal e fiz a, a avaliação.
1: É, e o complicado também é que, por exemplo, se você sai de um, de um tipo de vestuário para o outro, você teria que fazer um, um, uma ampliação desse treinamento, né? Porque mudaria drasticamente o tipo de tecido, e aí, assim, para você perceber essas nuances, você tem que ir complementando o treinamento, né? Sim,
0: é, e nisso você tem, tem razão, né? Não,
1: não tem como usar o mesmo grupo, né?
0: E tanto, assim, a maior dificuldade dentro da análise sensorial, não vou dizer é, dentro da minha pesquisa, mas de um modo geral, até na área alimentar, é manter o grupo. Né? É, durante o processo de pesquisa, é, eu mantive o grupo, aí eu tive que me afastar para poder fazer a análise dos dados. Agora que eu retornei para a universidade, o meu grupo já está já estão formados, né? os alunos da universidade eles não estão mais lá. Então, essa... é manter esse grupo, né? isso é o maior problema é, da maioria dos, dos pesquisadores nessa área. Por isso que há pouca pesquisa dentro da análise sensorial é, quantitativa, mesmo dentro da, do setor alimentar. As empresas, elas conseguem, porque aí eles têm uns funcionários, né, que deles treinam. E o funcionário consegue ficar mais tempo Numa empresa. Uhum. Mas para pesquisa é bem difícil por conta da rotatividade, né? Então, para manter um grupo de 14, eu teria eu teria que estar tá pesquisando e mantendo esse grupo treinando novos novos membros todo ano. Então, é bem, bem trabalhoso.
1: Talvez, assim, num, num mundo ideal, né? o tópico, que bom seria se a gente conseguisse criar, tipo assim, institucionalizar isso, né? Uma área de pesquisa do conforto sensorial, com de repente com professores trabalhando junto nessa pesquisa, sendo treinados como avaliadores sensoriais, porque isso eu vejo que teria uma. começaria assim uma aplicação e teria a capacidade para virar uma referência na área, né? Porque é um estudo muito difícil que no Brasil não tem, assim. É, é muito. É, é uma coisa assim muito segmentada e que, e que, como a gente falou lá no começo, né? Que a gente acaba vendo muito pesquisa assim, na área de ergonomia. Mas na, que, que essas outras propriedades que envolve tudo o conforto do vestuário é uma coisa, embora se estude há muito tempo, no Brasil é uma coisa que praticamente não tem uma, um, um estudo aprofundado disso, né?
0: Sim, é, quando eles falam em, em avaliação sensorial, eles usam outros tipos de, de ensaios, né? Outros tipos de métodos de avaliação que, é, por exemplo... o o um, um teste com a tríade, né? Que eu usei só para é, ver se o, o voluntário tinha acuidade sensorial tátil. Que é, é muito mais fácil. Ou o um teste gostei e não gostei. Que, que daí qualquer é, pessoa, né? Sem nenhum tipo de treinamento, ela pode participar dessa avaliação. Mas você não consegue dados precisos, né? Com um, 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 esse tipo de de avaliação sensorial, o mais preciso é a análise é, quantitativa, uhum. mas é, é um pouco trabalhoso, uh, a, a intenção é continuar, né, né, a pandemia acabou uh, atrapalhando um pouco agora, né, mas formar um grupo de novo de avaliadores é, sensoriais, treinar novamente e tentar manter um grupo para fazer esse teste, porque os tecidos eles vão é, mudando né? uhum. é, novas tecnologias vão surgindo e, e nisso há como a gente fazer uma avaliação por exemplo, ah, se uma indústria têxtil ela quer manter o toque suave do tecido e aí ele mudou o fornecedor lá da fibra ou uma safra a, a fibra não foi tão longa quanto na safra passada é um modo da gente avaliar um detalhe se o toque suave do tecido continuou né então é, é nesse, nesse tipo de avaliação sensorial que eu acho que traria assim bons resultados né a indústria têxtil
1: bom eu vou deixar o, o, os contatos da Naomi aqui também na na descrição do episódio, né? Para quem quiser entrar em contato e entender um pouco melhor a pesquisa, é, eu queria te agradecer, não. Eu acho que a gente conseguiu trazer assim um, um papo interessante, não, não aprofundado assim tecnicamente, né? Que é o objetivo era a gente também tentar trazer esse assunto para quem nunca ouviu falar sobre isso, né? E, e ter uma percepção melhor, né? Do quão complexo que é a área do conforto, né? Eu acho que agora fica claro, assim, porque é, é, são tão poucos estudos de área, assim, né? Voltado para a nossa área do texto, né? Eu acho que agora fica claro, assim, por causa da dificuldade que é do assunto.
0: Sim, sim, é bem, é bem difícil mesmo né, falar em conforto. Até mesmo quando se, é, se vê pesquisa dentro da área do conforto termofisiológico é mais aplicado para a área dos esportes, né? Que a gente vê bastante, mas não o uso da roupa no cotidiano, né, é, é bem assim é pouco estudado, né, pelo é, produto do dia a dia, hum. a análise do, do conforto sensorial geralmente é mais para as roupas técnicas, né, mais, mais com um, uma pesquisa mais é, técnica voltada na, na parte têxtil. Então, Fábio, eu também gostaria de agradecer né, pelo convite. Não sei se consegui esclarecer muito, porque o assunto é bem vasto.
1: Foi ótimo. É,
0: a gente conversar assim uma hora, a gente poderia ficar assim a tarde toda falando sobre isso, porque tem, tem vários aspectos do conforto que a gente pode tratar aqui,
1: né? É verdade.
0: E eu vou aproveitar para agradecer ao pessoal que participou, porque eu trabalhei com mais de 80 pessoas nessa, nessa pesquisa.
1: Caramba!
0: Né? E, sim, se não fosse por eles, eu não, não conseguiria né? terminar, fazer, é, atingir os objetivos do, da minha pesquisa. Então, é, eu agradeço muito a eles e a, na hora da gente desenvolver né, alguma pesquisa científica, eu sempre imaginava assim um cientista sozinho numa sala fechada né e pesquisando, mas muito pelo contrário, a gente precisa muito das pessoas para desenvolver a pesquisa, porque a maioria das pesquisas, elas são voltadas para elas, né, para um, um usuário final, para um utente hum. final.
1: É isso então, não eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente vai ficando por aqui. Tchau!
0: O Mundo é Texto Toda terça-feira Podcast by Fábio Escaquete